1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network.
0: Let's go.
3: <risa> Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos? del poder de la música. El poder de la música. La música puede
1: expresar lo que uno siente.
3: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
1: Para mí la música es felicidad. Para mí la música es amor.
2: Hoy una conversación muy personal con el artista colombiano Andrés Cepeda, presentando su nuevo álbum Me estás haciendo falta. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Poder de la Música, pero antes de compartir esa conversación con Andrés Cepeda, un artista que conozco desde hace muchos años y con quien tuve el privilegio de contar, y lo digo, fue por iniciativa de él. Luego de que yo le invitara a mi matrimonio en el año 2001, no podía ir, el matrimonio era fuera de la ciudad donde estábamos. Repito, fue iniciativa de él, me dijo, ¿por qué no le damos una serenata a Verónica? y así fue, llega a la casa con otro gran amigo de la vida, muy talentoso músico guitarrista, productor Freddy Camelo, con quien Andrés ha trabajado durante años y con quien compartió además los 8 o 9 años en la banda de rock que tuvieron llamada Poligamia entonces como tenía esta entrevista con él, Vero, mi esposa quiso saludarlo, y esto pasó
0: Tengo ganas
2: un USB acá, ah, listo Aquí está
3: Vamos, hola gato
2: Andresillo
3: ¿Cómo estás, hermano? Espérate, le subimos el volumen a esto
2: me, ¿Me oyes? Pero no te veo ¿Pero me ves? Te veo Aquí, Aquí lo estamos. importante es que veas Porque quiero que, O sea, quiero que seas testigo Señor. De lo que hace 21 años Tú sembraste Con tu música Tu talento Tu cariño Tu admiración 21 años después Sigue esto más vivo que nunca
3: Ay, qué felicidad ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Andrés? Qué bueno verte. Mucha aquí, aquí. falta bien, por acá. Bien, ¿Cuándo vienes? Qué alegría
3: verlos otra vez juntos. Qué maravilla. Gracias. ¿Cómo vamos?
1: Bien, bien. ¿Cuándo vienes por acá que te nos haces como falta?
3: Él viene mucho. Sí, pero yo sé. En otros a mí también vamos con frecuencia, pero hace rato no voy y voy a ir ahora. Pero ahorita en agosto. Va a estar un par de días por allá porque tengo break de gira como de cuatro días. Así que vamos a estar por ahí un ratito.
1: Buena cosa, qué rico saludarte. Lo
3: mismo, qué alegría ver que siguen juntos y sí, que. Sí, sí. Y, que y, te, y felices. Y felices y sí, Claro, se puede. pero claro que se sí puede, pero por supuesto que se sí puede.
2: Bueno, muchas gracias y todo. Te amo, gracias, Necesito vamos a trabajar. Menciones. Hasta luego, gracias. Ay, qué alegría! Hasta luego. Gracias,
3: gracias, a ti por eso.
2: No, es que yo quería aprovechar porque cuando uno habla contigo de música, de tu música, de tu carrera, de tus cosas, pues es importante uno también contar que a través de la música, esta historia como la mía, se repite por cientos de miles de personas seguro en, en toda Latinoamérica, en el mundo, con tu música. El por qué Verónica, mi esposa, estaba aquí sentada, porque uh, Andrés Cepeda fue quien me acompañó a darle la serenata. De la noche antes de eh, pedirle la mano, pues oficialmente, a ver, después de, digo, de haberle pedido la mano después antes de casarnos. O sea que fue la serenata más importante de la vida.
3: No, pues qué maravilla, qué rico que sigan juntos y sí, sí se puede, sí señores.
2: <risa> bueno, Andrés, a lo que vinimos, qué bueno primero que todo verte oír que la música... No tiene ni fecha, no tiene ni, de, ni género, no tiene eh, límites. Y que cuando uno recuerda lo que de pequeño yo en casa, eh, yo creo que muchas cosas de esas nos, nos llevan y nos conectan a, a las raíces de muchas cosas. Hablo de esta nueva producción tuya que es obviamente un homenaje a mi tocayo, eh, que Humberto. es tu viejo, que es eh, Humberto Cepeda. Arranquemos por por ese pedazo de, de, de este álbum
3: Hombre, sí este, este álbum nació como un homenaje A la relación que mi viejo tenía con la música a, a, a la música que me heredó Y a las canciones que lo acompañaron En los momentos más importantes de su vida Y a las canciones que a él le gustaba cantar eh, Mi viejo era un melómano de tiempo completo La música clásica, el jazz La música popular, los boleros, el tango, el son ¿no? Eh, hasta el vallenato era un tipo que se disfrutaba muchísimo la vida y se disfrutaba mucho en, en buena parte a través de la música y entonces eh, un, un querido amigo, director de una radio en Colombia eh, Alejandro Villalobos me invitó el año pasado cuando, a, cuando estábamos cerca a celebrar el Día del Padre a enviarle una notica de voz o un video eh, mencionando alguna canción o cantando un, algo de una canción que tuviera que ver con el Día del Padre entonces yo me puse a pensar y, y pensé, bueno, vamos, cantemos una de esas canciones que le gustaba a mi papá, llamé a mis hermanos y elaboramos con, con mis hermanos una lista de las canciones que más le gustaba cantar a mi papá, y de esas canciones escogí una que la envié al programa de radio de Alejandro, y la canción que escogí era un tango que se llama Por una cabeza, y bueno, mandé la canción hice una grabación eh, muy sencilla con con algunos de mis colegas eh, de, de, de la banda y se la mandé a lejos y e hicieron el especial en radio, salió muy bonito. Y yo me quedé con la, con la lista de canciones que hice con mis hermanos y me di cuenta que eran canciones muy representativas de mi viejo, muy importantes de la música latinoamericana, que a mí me encantaban y que, y que eran bellísimas y que, y que pues ahí estaba el repertorio para un álbum, ¿no? Y que me iba a permitir hacerle un homenaje a mi viejo, a esas canciones, a esos compositores Como te decía, a la relación que él, que él tenía con la música y que fue una cosa que me, que me heredó Y que entre otras cosas me llevó a, a asumir el oficio que tengo hoy en día y empecé todo el proceso de grabación me fui a una casita de campo que tengo por aquí cerca de Pundinamarca hice, hice, hice mi disco allá con toda la motividad y como toda la, la soledad del caso porque me fui solamente con el guitarrista y después me quedé cantando las canciones solo eh, de una manera muy íntima y muy, y muy enfocada y, y hice un disco pues como con todo el corazón y en el proceso empezaron a aflorar una cantidad de recuerdos ¿no? y de memorias de, 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 de la vida de mi papá y decidí hacer un documental en donde iba a contar, quiero contar, eh, la relación de mi papá con cada una de esas canciones, cómo marcó su vida en cada una de sus etapas, e incluso hasta el final, mi, mi papá murió hace un poco más de tres años, eh, padeciendo de Alzheimer, y, y, y me di cuenta que la música siempre estuvo allí a pesar de la enfermedad y a pesar de la disminución de sus capacidades. Eh, y una de las cosas que lo conectaba con nosotros, con su pasado con sus recuerdos, con, con sus emociones siempre fue la música, cada vez que nosotros le cantábamos o le poníamos la música que más le gustaba ¡Ping! Él como que, como que se encendía nuevamente su cerebro y su personalidad aparecía y aparecían los recuerdos y se sabía perfecto todas las letras. Una cosa muy impresionante y empecé a investigar un poquito sobre el tema y me di cuenta que sí, que la música hace algo muy interesante en el cerebro y que, y que, y que se manifiesta de una manera muy particular y muy, y muy palpable en los pacientes de Alzheimer empecé a compartir esto eh, con mis hermanos cuando mi papá estaba enfermo y empezamos a descubrir que una de las maneras más bonitas de conectarnos con él era poniéndole su música favorita o cantándole su música favorita, y pudimos disfrutar de momentos muy especiales con él hasta el final, gracias a la música entonces eh, el disco ya lo lancé, ya está en todas las plataformas digitales, ahí están las canciones cantadas por mí y estoy en este momento produciendo un, 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 un documental que va a salir en el mes de septiembre, el 25 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, en donde voy a hablar un poquito de, de esa magia que produce claro. la música en los pacientes de esta enfermedad y, y compartir con otras familias que pasan por lo mismo pues esta, esta oportunidad linda de conectarnos con esos seres queridos que poquito a poquito se nos van apagando
2: y mira que mira qué interesante que, que lo mencionas y que cuentas toda esta historia porque justamente el nombre de este podcast que nació ya hace un par de años nace de esas historias alrededor de se llama el poder de la música y el poder de la uh -huh. música entre otras cosas es eso hay una, uno de los capítulos donde bueno yo hablaba un poco de lo que a través de y se ha conocido a lo largo de los años como la música realmente hace eso que tú acabas de escribir perfectamente en el cerebro de una persona y se usa hoy día como uno, una herramienta muy poderosa para sí. eh, seguir eh, luchando contra, esta, contra estas condiciones en, en el cerebro y en fin, del, del ser humano eso me parece además maravilloso Qué chévere que lo compartas porque le da todo el sentido a este, a este podcast y a este episodio hablar de eso del poder de la música siempre lo dejo para el final pero entonces lo, te lo pregunto ahora mismo ya no lo describiste para ti ¿cuál es el
3: poder que tiene la música? pues además además de ese que, que, que comentamos ¿no? Eh, de los efectos que tiene en el cerebro humano pues la música tiene un poder impresionante que es unir a las personas ¿no? Eh, conectarlas por, por medio de, de la emoción que produce la música por, eh, ahorita eh, hablaba con un, con un colega tuyo eh, la música despierta como ese código tácito que todos los seres humanos tenemos. Es como cuando nos cuentan un chiste y todos nos podemos reír de ese mismo chiste, ¿no? porque todos reconocemos en ese humorista o en ese chiste algo que es nuestro, que es propio y que a veces es un poco íntimo. La música hace algo, hace algo muy similar y es que eh, enciende ese código que todos compartimos porque hemos vivido situaciones o emociones similares y, y esas palabras y esas melodías nos conectan y hacen que todos aplaudamos y nos hemos unido emocionemos al unísono y cantemos juntos. Ese poder de, un, de unión de la música y ese poder de... Eh, de ecualización de la música que une a las personas es una cosa impresionante, ¿no? Y, 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 y pasa de generación en generación, ¿no? Esa música que era emocionante para el abuelo se la transmite al papá y se, se, la, se la transmite al nieto y de repente nos, nos encontramos todos abrazados llorando porque hay una canción que nos trae los recuerdos familiares, por ejemplo, ¿no? Y eso es bellísimo esas canciones que se cantan o que se escuchan en las reuniones familiares, en los cumpleaños ese ese, ese bendito cassette que en, en el carro de los paseos que daba vueltas y vueltas eso se le va grabando a uno y se convierte como te digo en un código común eh, que nos hace vibrar a todos al, al mismo tiempo
2: y oyendo eso pienso y la, toda la historia que describes de, de la música y cómo te enamoraste de la música y cómo presentas en esta producción la música de tu viejo y que le gustaba a tu viejo llévame a ese momento donde tú, porque yo creo que a todos nos pasa yo por ejemplo en mi casa mi papá en paz descanse también llamado Humberto mi papá le encantaba la, la ranchera, el bolero, todo eso. Y en esa época yo no estaba muy metido en eso. Pues yo tenía 9, 8, 9 años. Yo arranqué oyendo a Rubén Blades o ya otro tipo. Y, y rock y pop. Y entonces me metí más. Conociendo un poco también la historia de Andrés Cepeda, que el mundo lo conoció como un rockero bogotano uh -huh. que durante 8, 9 años estuvo con una banda de las más importantes del rock en Colombia. Y, y ha evolucionado en, en otro género donde también, pues. Eh, ya hay claridad de, de dónde viene eso de, 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 de tu casa. Yes. ¿Cuándo fue que tú dijiste esa música que oía mi papá, si realmente te gustaba al principio o fue después del tiempo?
3: Fue con el paso del tiempo. Eh, al principio eh, al, no, al principio, al principio no, era, ah, esta música, esta <risa> música vieja, ¿no? Eh, y, y bueno, cuando, cuando cuando tenía la banda, yo estaba eh, no el rock, el rock, eh, el pop, la vaina, también la salsa me gustaba muchísimo. Pero em empecé a crecer y solo bastó que me enamorara por primera vez en serio y que me rompieran el corazón por primera vez en serio para descubrir Auch, estos boleros y estos tangos y estas rancheras. Ay, eso sí están hablando de lo que yo estoy sintiendo y nunca me imaginé que esa música que era de mi papá me fuera a tocar de una manera tan directa y tan personal. En ese momento estaba yo haciendo mi primer álbum como solista y en ese primer álbum, en esos dos primeros álbumes se siente perfectamente la influencia de esa música, de esos boleros de ese son, de esas rancheras basta ver la lista de canciones de, estos, de esos primeros álbumes míos como solista no solamente hay canciones mías que están inspiradas en ese estilo de música, sino también me, me, meto algunos covers que, que para mí fueron un descubrimiento, ¿no? Es decir, uy, este tipo que grabó esta canción hace 40, 50 años, me está hablando directamente a mí y de lo que estoy sintiendo. Y de ahí para adelante ha sido un viaje de, de descubrimiento y de acercamiento hacia esa música que me lleva hoy en día a publicar el disco que estoy presentando. Me estás haciendo falta.
2: Tiene que ser muy gratificante poder lograr eso porque pues no todo el mundo tiene el privilegio de... Hacer realidad algo que de pequeñito uno vio y sintió y, y lograr plasmarlo, chévere. Andrés, en, en todo este viaje musical, tú has tenido la oportunidad de, de compartir en diferentes escenarios, con diferentes artistas, con diferentes géneros. ¿Cuáles son esos momentos que, que tú, es tan difícil, una carrera, ¿ya cuántos años dedicado a la música?
3: Mi hermano, yo empecé en eh, mi primer álbum, lo publiqué en el año
2: 92, porque eso fue con, con Poligamia. Con Poligamia. Con Poligamia, ya. Y el primero de solista lo hice en el 2000. En, en todo ese proceso de los artistas que tú has logrado conocer, el que te, más te haya llamado la atención, te haya impactado, que has, que has tenido cerca, no necesariamente que hayas grabado con él o trabajado con él, pero conocido, sí. ¿quién y por qué?
3: Bueno, yo creo que son varios, pero te voy a decir dos que son muy importantes eh, para mí y creo que para la música latinoamericana uno de ellos es el maestro Armando Manzanero de, de, de quien tuve la oportunidad de grabar un par de canciones y de compartir con él en escenario, de conversar con él y, y, de, y de compartir un poco to, toda esta misma charla que estamos teniendo con él eh, que obviamente es un tipo es, es, es uno de esos tipos que ha escrito esas páginas inolvidables de nuestra música en, en español eh, un mexicano que hizo que todo, Latino, que todo hispanoamérica cantara su música eh, el otro personaje puede ser eh, Joan Manuel serrate quien tuve oportunidad de conocer aquí en Bogotá con él no tuve oportunidad de, de, de compartir el escenario, pero sí eh, un par de copitas y algo de conversación eh, también un personaje importantísimo para nuestra cultura latina y para, para nuestra, nuestro sentimiento latino y para nuestra crianza musical, por supuesto y otro un poco más contemporáneo Que a quien me admiro muchísimo Y con quien sí tuve oportunidad de estar en el escenario Precisamente aquí en el Estadio Campina, el Campín, aquí en Bogotá claro. eh, Y es una persona con la que me gustaría eh, Porque todavía tiene, tiene mucho por hacer y, y me gustaría poder algún día Hacer una grabación con él que Es el maestro Juan Luis Guerra la de la mañana nos ha dejado eh, música importantísima y nos ha acompañado durante toda la vida con sus canciones las hemos bailado, las hemos dedicado las hemos arrullado, bueno todo lo que tú quieras entonces si, si pensado... esos tres personajes para mí han sido muy importantes en mi formación musical, en mi gusto por su música y yo creo que para todos los latinoamericanos, los hispanoamericanos su música nos va a acompañar durante muchas generaciones, nos va a seguir acompañando
2: si, si piensas en Juan Luis Guerra seguro debes tener claro si se te da esa oportunidad, ¿cuál canción te gustaría de Juan Luis, por ejemplo, hacer?
3: Pues, sinceramente, mi sueño, así como así como pidiéndole al Niño Dios, no, <risa> sí. sería escribir, sería escribir con él, no, ah. no, no, no hacer una de las que ya hizo, que ya. son maravillosas y de las que les tengo un respeto profundo, no, así el sueño, así de la lista del Niño Dios. Claro es que escribir con él.
2: bueno pero eso. Eso está eso está vuelta de un, de, 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 en cualquier momento. Eso es en cualquier momento. Porque me imagino, claro, sí, eso ya ya va a estar en camino a esa conversación o no. Ojalá. ¿No está en camino a esa conversación?
3: No, 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 yo he sido yo soy muy tímido con mis, con, mis, con mis ídolos les tengo un respeto profundo y una gran timidez entonces, pero, pero algún día me lanzaré y entre todas estas entre todas estas indirectas que, que me estás ayudando a dar de pronto, de pronto sucede
2: no, hay que hablar, yo, yo tengo ahí unos contactos importantes y, <risa> y yo trabajé tres años con Juan Luis y uh -huh. eso fue una parte también muy bonita de la vida por eso me identifico tanto y por eso yo creo que claro. también en tu música yo me me refugio mucho y lo sigo haciendo desde Sé desde morir en el 99 y obviamente desde Poligamia por, por el tema de, del rock y, y el pop. Pero bueno, eso es en cuanto a, en cuanto a la música, pero en cuanto a, a esos ídolos. ¿Pero cuál fue el primer disco que tú compraste o el primer disco que tú tuviste o que te regalaron en, en casa? ¿Cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? Bueno,
3: los primeros discos que yo tuve eran discos, bueno, era la colección de discos de mi viejo, todavía la conservo. Eh, pero no les paraba muchas bolas a los de música popular porque era muy joven y no entendía digamos el valor de toda esta música hasta después que se convirtieron en un tesoro muy grande para mí pero los primeros discos que cayeron en mis manos que yo escuché eh, eran, eran de mis hermanos y de mis hermanas y eran los Beatles por el lado de mis hermanas y eran los Rolling Stones por el lado de mis hermanos y ya un poquito más grandecito cuando trabajaba en la oficina de mi papá haciendo mandados y asistiendo allá y me ganaba unos pesitos en, en, en vacaciones. Lo primero que empecé a comprar en ese momento que era principios de los años, mitad de los años 80, pues era lo que estaba en furor que era el rock en español. Recuerdo un disco de Miguel Ríos que me impactó muchísimo que es el Big Bang Ríos. Ah. Eh, que lo fui a comprar a, a un, a un Prodiscos o a un Bambuco aquí en Bogotá y, y enseguida después fui adquiriendo otras cosas compré un cassette en donde estaba, en donde estaba un álbum de, era más bien una recopilación eh, de canciones de Soda Stereo eh, y alguien me obsequió en el colegio un cassette que fue muy importante para mí que era un disco de, de, lo, de una, también una recopilación de los primeros tres álbumes de Andrés Calamaro, donde había canciones también de los abuelos de la nada, y a mí eso me impactó muchísimo. Y después, eh, con una de esas, de esas mesaditas, me compré un álbum de, de Miguel Mateos y que se llamaba Rocas Vivas, que era un, concierto, que era un, que era un álbum en vivo, en, vivo. en concierto eh, en Buenos Aires. Esos fueron mis primeros discos propios.
2: ¿Y la primera canción que escribiste?
3: Eh, yo debía tener por ahí unos 11 o 12 años. Eh, estaba, est estaba en clases de piano y tuve la inquietud de a a atreverme a ponerle letra a algunas de las obritas que, que, que tocaba yo en ese momento que estaba estudiando y me di cuenta que eso era una cosa mágica. Entonces escribí mi primera canción, después de haber hecho ese, ese ejercicio, escribí mi primera canción eh, que se llamaba llamaba Sueños de Amor y era como un, una especie de... estaba inspirada en una canción, <ríe> estaba inspirada en una, en una canción, pues en la armonía de una canción de compañía limitada que se llamaba Siloé. Siloé.
2: Claro. Claro. Pero, pero, ¿y esa canción que pasó la, alguna vez la grabaste? ¿La tienes por ahí? No? Esa,
3: esa fue mi primera grabación. Eh, me, me, me conseguí, eh, en ese momento me había, me, me había reencontrado con un compañero del colegio, habíamos eh, sido compañeros en el colegio de San Carlos y me acababa de reencontrar con él. Eh, yo tenía unos 13 o 14 años con Juan Gabriel Turbay y, me, y le, le pregunté qué andaba haciendo. Me dijo, no, estoy grabando unas canciones en donde un músico colombiano, un guitarrista tremendo que se llama Ernie Becerra, un tipo importantísimo en la historia del rock colombiano, que tenía en su apartamento un, un pequeño estudio en esa época eh, él, él, él grababa en una consola Tascam que grababa en unos casetes de VHS. Y eso era una tecnología impresionante para el momento. Y, y me llevó donde Ernie y saca, sa, saqué unas horas allá y me ayudó a grabar esa canción de Sueños de Amor que se convirtió en la primera canción que tocamos con el grupo tengo Yo por ahí tengo, ah. Por ahí tengo eh, esa... ¡Ah, no! Esa canción está en un disco, de hecho. Esa canción está en un disco... Y fue el disco que nos ganamos por ganar, el, que, que nos dieron como premio por ganar el Festival eh, Intercolegiado de Música eh, Radioactiva, el primero que se hizo. Y un, un lado del sencillo era una, la canción de Juan Gabriel, que fue un éxito muy grande, que se llamaba, la canción de Juan Gabriel Turbay, que se llamaba Desvanecer, que se llama Desvanecer. Y el otro lado del sencillo era, era, era mi canción que no le pararon muchas voces porque no era muy buena, que se llamaba Sueños de Amor.
2: ¿Cuántas historias no habrá de esas de que no le pusimos mucha atención a una canción? Y mira la historia de, de un hombre como Andrés Cepeda Oye, y ahora que mencionas el colegio, claro, tú eres de otra generación, tú eres más chiquito que yo, pero tú estuviste en el, en el San Carlos?
3: Estuve en el San Carlos toda la primaria y hasta primero bachillerato. Ah, eso fue. Y el primero bachillerato me descalabré completamente y entonces salí del colegio y el padre Julio Sánchez me recibió en el Emilio Valenzuela y ahí, ahí,
2: ahí hice el bachillerato. Con razón, yo sí decía en el San Carlos, porque a mí me echaron del San Carlos, pero bueno, eso es cuento aparte. Bueno, uno lo echa normalmente entre primero y segundo, ¿no? A mí fue en tercero, yo llegué a tercero. <risa> llegué a tercero ah, en bueno, sí. Bien, sí. Re repitiendo, pero me echaron. Oye, eh, eh, bueno para, lo, para los... ¿Cuál era tu materia preferida en el colegio, por cierto?
3: El, el, los idiomas y la historia y la geografía. Eso era lo mío. Y la música, por supuesto.
2: Claro, claro la música. ¿Y el, y el, el momento en que arrancaste, arrancaste con el primer instrumento fue el piano, seguramente?
3: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo crecí en una, en una casa donde había mucha música, por supuesto, y uno de mis hermanos mayores eh, tocaba el piano. Este piano que tengo al lado era el piano de mi mamá. Ah, qué y belleza. mi hermano tenía su propio piano, donde estudiaba allá abajo en un sótano en la casa y se encerraba a estudiar. Y entonces había un ambiente muy musical y a mí me, desde chiquito me, 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 me gustó mucho el piano y cuando tan pronto tuve edad, casi a los cinco años, mis papás me metieron a, a clases de piano y ahí, ahí arranqué y ahí, con este mismo instrumento.
2: ¡Qué belleza! Eso es linda historia. Andrés, todo lo que tú has hecho en cuanto a la música, hay unas letras muy poderosas, has trabajado con, con diferentes artistas. Uh -huh. ahí es muy difícil uno poder decir la canción que define a Andrés Cepeda y no lo digo porque sea la más exitosa o la que haya tenido el mayor reconocimiento o haya ganado uh -huh. premio internacional o nacional, pero una canción que defina la esencia de Andrés Cepeda si uno pensara en una canción ¿cuál sería?
3: Lo, lo tengo muy claro, es una canción que yo escribí como a los 24 o 25 años que se llama Ciertas Cosas y es una canción que casi nadie conoce, es una canción en, en el sentido comercial de la, de la idea fracasada, la ha grabado en tres oportunidades, está en tres álbumes y nunca pasó nada con ella, pero es una canción que, que adoro y en la que me siento muy, muy reflejado en, en, en su letra eh, y en su música, y es una canción que, 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 que me encanta cantar, que hace mucho tiempo no la canto en los, en, en los conciertos, eh, la, la llevé de gira cuando hice la gira con el con, el, con el disco con el álbum de jazz con con el álbum de eh, hace un, hace unos años hice un par de álbumes y el primero de ellos tiene esta versión de ciertas cosas se llama La Canción y es una canción inspirada en un, en un, en un poema y me siento muy representado en esa canción y me gusta mucho y cada vez que me preguntan salto a decir esa canción esa canción
2: y esa te define esa es mira qué curioso no sabía ciertas sí, cosas sí, sí, sí. en Se Morir uno. la grabé en el
3: último disco de Poligamia la grabé en El Carpintero y la volví a grabar en, en este álbum que te digo ya Vivo en Directo se llama el álbum
2: ah, en Vivo en Directo 1 y sí.
3: dos. de hecho están los dos Vivo en Directo en uno está en concierto en otro está en estudio pero por más que le pujé y la grabé y la canté y tal no no, <risa> nunca fue pero, pero es mi canción ¿no? <risa> soportando crecer Aprendí que perder Hacen parte de pagar la vida a cuotas Cuando la realidad Ya se puede palpar Y te vas despertando a ciertas cosas Vas perdiendo amistad mucho tiempo quizás Hasta cuando te encuentres Frente a la vida Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós Que no termina
2: Andrés, par de cositas finales El, Además tú has tenido te, Oye, vi lo de eh, Se pega en tablas ¿Mm? Sencillamente increíble y maravilloso, y además la capacidad tuya estriónica tu capacidad frente, o sea, actoral, de representar, de. Siempre, <risa> siempre fuiste así en el colegio, porque tú, tú eras un poco más tímido. No, ¿sí?
3: eras súper tímido. ¿Tú, ¿Tú viste la versión virtual o fuiste no, al me, teatro? No,
2: me tocó la virtual, me tocó la virtual okay. y me pareció fascinante.
3: Para mí fue una experiencia maravillosa hacer eso, sobre todo la que tuve en el teatro, porque eh, estuvimos. Eh, la, la primera vez 46 funciones y la última la, la segunda vez 52 funciones. Ese, ese espectáculo tiene dos versiones diferentes, con diferente repertorio. Y para mí fue un descubrimiento saber, entender que podía metérmele a algo así. Eh, yo en el colegio era sumamente tímido, era tartamudo, era muy calladito. Eh, la música me fue abriendo un poquito el espectro de comunicación social y esa cosa. Pero jamás me imaginé estar en un escenario con actores... Eh, haciendo re, representándome a mí mismo, siguiendo un libreto eh, haciendo algo de humor eh, no eh, era lo último que se me ocurría pero a raíz de un libro que publiqué contando las historias detrás de las canciones eh, eh, Dago García y Mario Valencia me propusieron embarcarme en ese proyecto y, y yo de atrevido de loco, les dije que sí y fue una de las experiencias más lindas de la carrera
2: Andrés, yo contigo creo que podríamos hablar tanto tiempo y tantas cosas y, y se me quedan muchas, pero yo sé que hay, hay otros compromisos y sé que tienes que seguir. Me estás haciendo falta.
3: Me estás haciendo falta.
2: Y te lo digo no solo por el nombre del álbum, sino tú, a mí, yo te veo de vez en cuando me he encontrado contigo en el canal. Eh, sí, sí, donde sí. hemos compartido, pero esos son de saludos de que hubo en un aeropuerto, hola, hola. <risa> sí. Ojalá algún día podamos volver a sentarnos para seguir este tipo de conversaciones que más allá de claro que 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 sí, se sí, en, en un programa y en un podcast más allá de eso se conviertan en la continuación de el cariño y la amistad que, que siento por ti y que mi familia evidentemente siente por ti, como te lo decía al inicio. Me alegra inmensamente cada éxito que tienes, cada paso que das, cada logro que alcanzas porque no es solo personal sino es de una ciudad como la mía que es la misma tuya pero también de un país que es el mismo mío y es eh, el talento de un hombre que tiene todavía tanto por entregar y está lleno de canciones y de letras y eso me llena de mucho orgullo y de mucha
3: alegría, Andrés. Muchas gracias, Gato. Es, es, es correspondido ese afecto y ese respeto, de verdad. Muchísimas gracias y ojalá que nos podamos ver pronto, sí, porque siempre es como... ¡Hola, hola, hola! Sí, voy al aire. ¡Hola, hola! hola sí, yo voy al avión. Tienes razón. Eh, ojalá que nos podamos juntar y... y... Y compartir toda esta charla eh, sin cortapisas y sin, y sin relojes y seguir conversando mucho más de la vida.
2: Me estás haciendo falta eso. O sea, es el álbum para tener. El álbum para tener. Andrés Cepeda, en el poder de la música, Andrés, el cariño de siempre, cuídate mucho y, y mucho juicio.
3: Gracias, Humberto. Un abrazo grande, cuídate mucho, nos vemos en Miami.
2: Cuídate, chao. Muchas gracias por conectarte. Yo soy El Gato, Humberto Rodríguez. Nos encontramos la próxima aquí, en El Poder de la Música. Ya sabes, en las redes, arroba Humberto El Gato.
3: Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permití jamás. tanto y sentirte lejana
0: me estás haciendo falta mucha falta de verdad